0: Olá amigos e amigas do saber. Neste episódio de hoje nós vamos falar sobre O Anticristo de Friedrich Nietzsche uma das obras mais polêmicas e provocativas da história da filosofia. Nós vamos fazer um breve resumo deste pequeno texto de Nietzsche. Né? Essa obra ela não é muito grande, é uma de suas menores obras e nós vamos passar por alguns conceitos importantes, por alguns trechos importantes dessa obra, para que você tenha uma ideia do que o Nietzsche fala nessa obra sobre o cristianismo. E talvez se você já tiver lido a obra, vai ser uma boa oportunidade para relembrar todas as críticas que o Nietzsche vai fazer ao cristianismo aqui ao final de sua vida. Nós vamos falar, por exemplo, sobre a sua crítica aos valores e ao ressentimento, sobre a questão do homem moderno e a decadência. Né? Nietzsche não via que o homem estava evoluindo, mas antes que ele estava decaindo, ele estava no período de decadência. Nós vamos falar um pouco também sobre a sua guerra aos teólogos, sobre a crítica que ele faz aos sacerdotes, padres, pastores, a ideia de Deus como projeção, né? a transformação do conceito de Deus através da história até que Deus se tornou uma aranha e também um pouco sobre a história do cristianismo. Estes são alguns dos temas que nós vamos abordar aqui hoje, neste episódio que vai ficar um pouquinho maior do que a gente tem costume de fazer aqui no podcast. Acompanhe! E antes de iniciar, um breve recado. Faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração. É um curso que você pode fazer com total flexibilidade, porque não tem data nem de início e nem de término. E é um curso que também oferece certificado ao final. O nosso objetivo é colocar você em contato com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão colocar você em contato direto com obras escritas por Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Kant, Hegel, Marx e etc. Para mais informações sobre o nosso curso, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. E se você aproveitar o cupom de desconto que geralmente é válido nos primeiros cinco dias após a publicação deste episódio, você ainda consegue adquirir o curso pelo valor de R$ 22,90. Este não é um valor mensal, esse é um valor único para ter acesso a um curso com mais de 14 horas de duração. O nosso segundo recado é que você também pode adquirir o nosso livro Duvidar de Tudo Ensaios de Filosofia e Psicanálise através do link que está na descrição deste episódio E o nosso terceiro e último recado é que você pode contribuir com a existência deste trabalho através do Apoia-se, você pode acessar o nosso perfil através do link que também está aqui na descrição deste episódio, ou então fazendo um pix para a nossa conta através do e-mail filosofiavermelha.gmail.com. Então de volta ao nosso tema, o Anticristo de Nietzsche. Nós já afirmamos no início deste episódio que esta é uma das obras mais polêmicas e provocativas de toda a história da filosofia. Foi uma obra redigida ali no verão e outono de 1888 e o Nietzsche já estava afetado por aquela doença que o levaria à morte. O texto teve a sua primeira impressão em 1895 e ele tinha o seguinte subtítulo Fesur eine Kritik des Christentums, ou seja, Tentativa de uma Crítica ao Cristianismo. Segundo Walter Kaufmann, que é um comentador que eu gosto muito sobre Nietzsche, né, após completar sua obra Crepúsculo dos Ídolos, o Nietzsche ele abandonou os planos de escrever uma obra intitulada Vontade de Potência e ele decidiu, então, escrever um livro dividido em quatro partes e esse livro teria o título de Revaloração de Todos os Valores. A primeira parte foi concluída e recebeu o nome de O Anticristo. Então, essa pequena obra que a gente tem hoje, né, essa obra independente, que é o Anticristo, na verdade, a ideia do Nietzsche é que ela fosse parte de uma obra maior sobre a revaloração de todos os valores. O título da obra, né, Der anticristo. O título ele é ambíguo porque o termo Christ, em alemão, significa tanto Cristo quanto cristão. Então, num primeiro momento... Anticristo evoca a ideia do anticristo do apocalipse, né? e isso, de certa forma, alcança o objetivo do Nietzsche de ser tão provocativo quanto possível. Só que, por outro lado, e à luz de algumas passagens, como os aforismos 38 e 47 da obra, o título ele pode, às vezes, significar apenas o anticristão, o que estaria talvez mais de acordo com o espírito de algumas passagens do texto. Então, vamos notar inicialmente essa ambiguidade. Em português, a gente fala o anticristo, só que a obra pode ser o um anticristão também, porque no alemão é possível entender o título dessas duas formas. No que diz respeito à estrutura da obra, ela é dividida em aforismos, o que confere um estilo mais livre à escrita, mas também torna mais difícil a sistematização do texto. É mais difícil você conseguir agrupar o temos ou então encontrar um encadeamento lógico. Então, essa aparente simplicidade da escrita em aforismos é uma das principais razões de Nietzsche ser um dos filósofos mais acessíveis, né, entre aspas, e também lidos nos círculos de fora da filosofia, mas também o torna um dos mais distorcidos e mal compreendidos. Entre os principais temas da obra, a gente vai encontrar a relação entre judaísmo e cristianismo, né, entendida por Walter Kaufmann como uma reação do Nietzsche ao antissemitismo cada vez mais crescente na Alemanha de o tempo esse é um aspecto muito importante porque vários comentadores, principalmente antes da década de 1950, vão interpretar o Nietzsche como um antissemita, como um pensador que está ali é, no bojo, no nascedouro da ideologia nazista. E a questão não é bem por aí, né? como Walter Kaufmann vai mostrar em sua principal obra sobre o Nietzsche. Então, uh, o Bernhard Förster, que era casado com a irmã do Nietzsche, por exemplo, ele afirmava que a brilhante figura do Salvador, ou seja, Jesus Cristo, ele apareceu entre os judeus porque a luz precisava brilhar na mais depravada de todas as nações. Né? Então, ou seja, o cunhado do Nietzsche fazia afirmações assim. Né? Ele era cristão e quando tinha que explicar, ah, você é cristão, mas você é antissemita, mas Jesus, ele veio ali e nasceu nos judeus. O, o próprio Jesus era um judeu. Né? E ele falava, não, Jesus nasceu entre os judeus porque a luz tinha que brilhar onde havia mais depravação. Né? Então, o Nietzsche ele ouvia esse tipo de coisa, ele não concordava e diante do avanço deste antissemitismo cristão, o Nietzsche vai mostrar nessa obra O Anticristo que o cristianismo não era nada mais do que uma continuação do judaísmo. Vamos falar então de um dos principais temas dessa obra que é a crítica de Nietzsche aos valores e também o ressentimento. Ele vai criticar os valores e vai mostrar que o cristianismo é uma religião do ressentimento. Porque o repúdio de Nietzsche a Cristo ele não pode ser entendido sem que se entenda a distinção que ele faz entre o cristianismo contemporâneo e o evangelho original, ou seja, entre o Jesus de Nazaré e o Jesus de Paulo. Nietzsche vai criticar muito o apóstolo Paulo aqui, que é um dos maiores, um dos principais autores do Novo Testamento. Então, a crítica de Nietzsche ao cristianismo, ela passa pela crítica dos valores, né? que é um dos temas que ele já havia trabalhado em obras como a genealogia da moral, por exemplo. Então, logo no início, Nietzsche vai se perguntar o que é ruim? E ele vai responder, tudo o que se origina da fraqueza. Aí ele se pergunta, e o que é bom? Ele responde, tudo o que aumenta no homem o sentimento de poder, a vontade de potência, o poder mesmo. Nietzsche compreende o cristianismo como a religião do ressentimento, e por ressentimento ele entende um ódio impotente contra aquilo que não se pode ser ou não se pode ter. Em sua obra Genealogia da Moral, ele define assim esse conceito. Abre aspas. A revolta dos escravos na moral contemporânea começa quando o ressentimento se torna criador e gera valores. Ressentimento dos seres aos quais é negada a verdadeira reação, a da ação e vingança imaginária. Fecha aspas. A moral cristã, segundo Nietzsche, ela é fruto do ressentimento, no sentido de ser manifestação do ódio contra os valores da casta superior aristocrática, que é são, são valores inacessíveis aos indivíduos inferiores. Eu gostaria aqui de dar um exemplo desse ressentimento que a gente encontra na própria Bíblia. É, isso está no livro de Apocalipse, no capítulo 6, versículos de 9 a 11. Essa ilustração ela não é fornecida pelo próprio Nietzsche. Fui eu que encontrei esse texto ao ler certa vez o livro de Apocalipse e na hora que eu li eu identifiquei ali exatamente o que o Nietzsche fala em um anticristo em relação ao ressentimento. Então vamos lá, vamos ler esse trecho da Bíblia aqui no Apocalipse mostrando o, o que é o ressentimento. Abre aspas Quando ele abriu o quinto selo contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais até que se completasse o número dos seus irmãos que, como eles, foram servos e que, da mesma forma, também deveriam ser mortos. Fecha aspas. Este foi o versículo bíblico ali no Apocalipse. Agora, perceba o seguinte, nesse trecho, mesmo essas almas estando no céu e diante de Deus... O que essas almas pedem, essas almas cristãs, é vingança contra aqueles que lhes perseguiram e mataram. Né? Porque imagina a sua situação, o que a gente leu aqui nesse versículo é o seguinte, né? os sete selos estão sendo abertos, e quando foi aberto o quinto selo né? no Apocalipse, então o, o João, que estava escrevendo, estava tendo a visão, né? a revelação do Apocalipse, ele olha debaixo do altar de Deus as almas daqueles que foram mortos, ou seja, ele vê as almas dos mártires. Né? E aí, os mártires estavam exclamando o que diante de Deus? Até quando... Ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue. Veja um termo aqui, vingar. Agora, a questão é, é se as almas estão no céu diante de Deus, será que elas não têm mais nenhuma outra preocupação porque que uma preocupação em vingança? Porque seria de se esperar que almas que estão no céu tenham outras preocupações, ainda mais diante de Deus. O que importa se elas foram mortas e se aqueles que estão na terra que os mataram talvez se converteram depois, estão ali no céu ou estão no inferno. A gente poderia, talvez, imaginar que nada mais importa se o um indivíduo está no céu e diante do próprio Deus. Mas não, essas almas elas estão pedindo vingança de quem está na Terra. Para Nietzsche, isso seria a expressão do ressentimento, porque o autor do Apocalipse, como ele era incapaz de fazer frente às perseguições na vida real, ele ameaça os seus inimigos com uma vingança imaginária que viria de outro mundo. Porque, como a gente falou, seria de se esperar que as almas estivessem ali experimentando a beatitude no céu diante do trono de Deus, né? que elas tivessem outras preocupações e não se vingar contra quem está sobre a terra. Outro tema também muito importante na obra de Nietzsche, de forma geral, que aparece aqui em Anticristo, é a sua crítica à ideia de que o homem de hoje seria superior aos antigos, né? que ele estaria se desenvolvendo para um tipo mais elevado e superando a barbárie. Para o filósofo alemão, o filósofo do martelo, essa ideia de progresso é uma ideia moderna, ou seja, uma ideia falsa. Isso aqui é um dos pontos que eu acho Nietzsche delicioso de ler, né? a forma como ele faz essas formulações, né? ou seja, tudo que é moderno para ele é falso. O Nietzsche diz que os europeus de hoje, eles estão abaixo dos europeus da renascença em seu valor, porque desenvolvimento em si não tem a ver com uma necessidade de elevação, de fortalecimento. Na verdade, é Contra o homem verdadeiramente forte, que não é o homem europeu moderno, que o cristianismo fez uma guerra mortal. Então é preciso não tentar embelezar o cristianismo, porque o cristianismo sempre tomou partido por tudo que é fraco. Então, tudo que o homem de hoje considera virtuoso, como fruto do progresso, da superação da barbárie antiga, não é nada mais que decadência. O Nietzsche afirma que o homem é depravado, só que ele chama atenção para o fato de que essa palavra, né, depravação, para ele não é uma acusação moral. Ele explica que, por exemplo, um animal, uma raça ou então um indivíduo, é depravado quando ele perde os seus instintos, quando ele escolhe aquilo que lhe é desvantajoso. Porque a vida em si, ela carrega instintos de crescimento, de autopreservação, de poder. E onde falta a vontade de potência... Existe decadência. Então, a todos os altos valores da humanidade faltam esse tipo de vontade de que fala Nietzsche. Então, um exemplo. Um desses altos valores seria a compaixão, que é um termo que no alemão é mitleiden. Vejam só essa palavra em alemão, porque é mitleiden. O prefixo mit significa com, e leiden né, como substantivo, significa sofrimento ou dor. Então, compaixão, portanto, é sofrer com, é sofrer junto. E para Nietzsche, quando alguém tem compaixão, esse indivíduo perde a força, porque a compaixão, ela multiplica o sofrimento. É, o Nietzsche vai dizer que a compaixão é contra a lei da seleção natural, porque ela preserva aquilo que está maduro para a decadência, para a Untergang, no alemão. Então, o Nietzsche fala, o oh, Schopenhauer estava certo, porque Através da compaixão a vida é negada. E o Nietzsche vai dizer que a compaixão é a prática do niilismo. Ela é multiplicadora e conservadora do sofrimento. É uma ferramenta para o aumento da decadência. Né? Então o Nietzsche vai dizer que a compaixão era uma virtude para Schopenhauer justamente porque o Schopenhauer era um inimigo da vida. Mas não apenas a compaixão, mas a moral cristã como um todo é a moral do ressentimento. O ressentimento é um auto-envenenamento através da vingança inibida, sem força e sem coragem de ser levado a cabo. Então Nietzsche ele vai investigar em um anticristo o estado psicológico por trás das virtudes cristãs para mostrar que elas nada mais são do que ressentimento, fraqueza, moral de escravo e impotência. O perdão cristão, por exemplo. Nietzsche vai dizer que o perdão cristão não é nada mais do que essa incapacidade de vingança. É justamente por ser fraco e incapaz de vingar que o cristão perdoa. Então, a, a doutrina do juízo e a condenação ao inferno mostram que, na verdade, não existe perdão algum por parte do cristão, mas apenas impotência. Ou seja, incapazes de se vingar aqui na Terra, os cristãos lançam seus inimigos ao inferno numa vida após a morte. E um exemplo citado por Nietzsche vem de um dos principais teólogos da igreja, que é o Tomás de Aquino, que conseguiu captar e resumir como poucos esse sentimento cristão. Né? Tem uma frase em latim, a tradução da frase seria o seguinte, olha os abençoados no reino dos céus verão as penas dos condenados para que a sua beatitude lhes dê maior satisfação. Ou seja, o sadismo ele é parte das delícias do paraíso cristão. A gente ainda pode acrescentar outros exemplos, tipo ser bondoso e gentil, quando na verdade o indivíduo é apenas fraco e tímido e não poderia agir de outra forma. Ou então ser humilde, quando qualquer outro comportamento teria repercussões desprazerosas. Ou então ser prestativo quando outro gesto provocaria um chute do senhor, então uma chibatada. Ou seja, tudo isso, segundo Nietzsche, é apenas moral de escravo uma transformação do que é necessidade em virtude. Grande parte de o um anticristo é dedicada à guerra que Nietzsche faz aos teólogos. Ele afirma que a sua crítica é direcionada justamente aos teólogos ou a tudo que tem sangue de teólogo, como a filosofia alemã. Então, é a esse instinto de teólogo que ele diz que ele faz guerra. Porque o que um teólogo considera verdadeiro, isso necessariamente será falso. De modo que você tem aqui praticamente um critério de verdade. Se um teólogo diz que algo é verdadeiro, então é falso. Se ele diz que é falso, então é verdadeiro. É, e mais uma vez, o Nietzsche aqui, é, em suas afirmações exageradas, grandiloquentes, né, que chega a ser até engraçado quando está lendo o seu texto. Né? Ou seja, o teólogo é um critério de verdade. Se o teólogo fala uma coisa, com certeza é o contrário do que ele está falando. Né? O Nietzsche diz que o teólogo ele inverte os valores de tal maneira que tudo o que rebaixa a vida e a fere, isso ele chama de verdadeiro. E tudo que, ao contrário, afirma a vida, a eleva, faz a vida triunfar, e isso o teólogo considera falso. Então... Em contraposição aos valores dos teólogos, ele diz, né, o que nós, os espíritos livres queremos, é a transvaloração de todos os valores. Né? No alemão, o Umwertung Alle aleveta. Os espíritos livres eles não consideram mais os homens como derivados de um conceito, de um espírito, de uma divindade, mas nós, né, os espíritos livres, colocamos os homens novamente entre os animais, né? porque no cristianismo a moral e a religião elas se afastam da realidade de tal maneira que todas as suas causas e efeitos são imaginários. Né? Então, o Nietzsche dá exemplos né, de causas imaginárias. Deus alma, espírito, eu livre-arbítrio, etc. Né? E os efeitos imaginários disso são o que? Pecado, redenção misericórdia, juízo e etc. Nietzsche vai fazer guerra não só aos teólogos, mas também aos sacerdotes, padres e pastores, né? porque há uma diferença para Nietzsche entre aqueles que são simplesmente cristãos, ou seja os leigos, e os sacerdotes né? e por sacerdote a gente vai incluir padres, pastores e todos aqueles que exercem função de autoridade e uma comunidade religiosa, né? de modo que todo sacerdote é um cristão, mas nem todo cristão é um sacerdote. Né? Então Nietzsche vai dizer que para o tipo de homem que alcançou o poder no judaísmo e no cristianismo, isso é, a classe sacerdotal, a decadência é apenas um meio para um fim. Né? Esse tipo de homem, Nietzsche vai dizer, tem um interesse vital em tornar a humanidade doente, em confundir os valores de bem e mal, verdadeiro e falso. Os sacerdotes do judaísmo, por exemplo, eles operaram o grande milagre da falsificação, da qual a Bíblia é uma evidência documental. Então, em um grau de desprezo sem paralelos, eles traduziram toda a história de seu povo em termos religiosos, convertendo essa história em um mecanismo de salvação no qual Todas as ofensas a Deus eram punidas e toda a devoção recompensada. Então, historicamente, o sacerdote conseguiu arranjar as coisas de tal maneira que ele se tornou indispensável. Né? Em todos os grandes eventos naturais da vida, tipo nascimento, casamento, doença, morte, né? o santo parasita, nas palavras do Nietzsche, ele fez a sua aparição para desnaturalizados. Ou, em suas próprias palavras, né? nas palavras do sacerdote, para santificá-los. Ou seja, todo o hábito natural, toda instituição natural exigida pelo instinto da vida, né? Estado, Justiça, todos eles foram espoliados de seu valor e alguns até tornados seu contrário pelo parasitismo dos sacerdotes. Nietzsche está fazendo referência aqui, por exemplo, ao batismo. Né, o batismo na religião católica, que é feito em crianças. Né? Então Nietzsche fala, olha, isso é uma coisa natural da vida. Né? E quando a gente tem um nascimento, quem vem lá? O santo parasita para desnaturalizar isso. Né? Quando as pessoas vão se casar, bom, isso também é um ato natural. E quem aparece? O santo parasita, o sacerdote, para desnaturalizar essa afirmação da vida. Então, para Nietzsche, o sacerdote ele deprecia e desnaturaliza a natureza. E o sacerdote só pode existir tinha esse custo, né? Porque desobediência a Deus significa, na verdade, desobediência ao sacerdote e isso é da a ah, isso é dado o nome de pecado, né? Ou seja, o que é pecado? é desobedecer ao sacerdote. Mas o sacerdote fala, não não a mim, mas a Deus. Então, os meios para se reconciliar com Deus são os meios fornecidos também pelo próprio sacerdote. Né? Ou seja, aqueles que colocam os pecadores sob o seu domínio. Então, de um ponto de vista psicológico, a ideia de pecado é fundamental a toda a sociedade organizada em bases sacerdotais, porque elas são as únicas armas confiáveis de poder. Então, é necessário que exista pecado. O sacerdote e a igreja, eles têm necessidade do pecado. Então, quando a Bíblia, escrita por sacerdotes, diz que Deus perdoa aquele que se arrepende, isso quer dizer, Deus perdoa aquele que se submete ao sacerdote. A crítica de Nietzsche ao sacerdote é tão pesada que alguns dos adjetivos que eu coletei aqui, lendo a obra, né, que eu separei aqui, é, que ele usa para se referir ao sacerdote é o seguinte, olha, vampiros parasitas, sanguessugas pálidas e subterrâneas, devoradores de bifes, caluniadores e envenenadores da vida, negadores profissionais. Então vejam só que o Nietzsche não usa palavras brandas para se referir aos sacerdotes, à casta sacerdotal. Ele vai dizer também que com as suas santas e anêmicas ideias sedentas de sangue, essa classe suga todo o sangue, todo o amor, toda a esperança da vida. E a cruz ela se tornou a marca da maior conspiração subterrânea de que já se ouviu. Uma conspiração contra toda saúde, beleza, bem-estar, inteligência e bondade de alma. Ou seja, uma conspiração contra a vida em si. É por isso que no início do episódio nós falamos que essa é uma obra polêmica. Né? Vocês estão vendo que o Nietzsche ele não poupa palavras, adjetivos para fazer a sua crítica ao Cristianismo. Mas isso não é meramente xingamento. né? O Nietzsche é um filósofo e muito do que ele está falando aqui vai encontrar uma fundamentação maior em outras de suas obras. Né? Esse livro do Nietzsche não deve ser lido de forma destacada de sua obra de forma geral. Então, como esse tema é um tema muito pesado, vamos dar aqui uma pequena pausa musical de alguns segundos e nós já retornamos. Outro dos temas mais interessantes que Nietzsche trata aqui nessa obra é a ideia de Deus como projeção. O Nietzsche ele tem um conceito de Deus como projeção, só que, é, ao contrário do filósofo alemão Ludwig Feuerbach, para quem Deus era a projeção dos melhores atributos humanos, Deus vai ser, para Nietzsche, a projeção de um povo, a projeção dos valores de um povo. Porque em Feuerbach, essa projeção, ela, de certa forma, ainda é meio metafísica e abstrata. E em Nietzsche, essa projeção vai ser mais materialista e histórica. O Nietzsche vai dizer que um povo que ainda acredita em si tem também seu próprio Deus e projeta nesse Deus as condições que fez esse povo estar por cima. Né? Ou seja, seus valores, seu prazer, seu sentimento de potência. Né? E tudo isso é projetado em um ser ao qual eles possam agradecer. O Nietzsche diz que quem é rico quer doar, de modo que um povo que é orgulhoso, ele precisa de um Deus para ofertar, para sacrificar. E tal Deus, ele precisa ser capaz de servir e também de causar dano, né? de tanto ser amigo quanto inimigo. E quando a gente observa, por exemplo, os deuses dos vikings, fica clara a relação entre o espírito desse povo e seus deuses, de como as suas divindades expressavam e legitimavam os seus valores. E a história de Israel também será refletida em seu Deus, como a gente vai ver agora, né, na transformação do conceito de Deus. Nietzsche afirma que a castração antinatural de Deus como um Deus apenas bom representa a perda da fé de um povo em seu futuro. É um processo que se desencadeia quando se é derrotado, quando os valores da derrota precisam entrar na consciência como condições de preservação. E a história dos judeus vai deixar isso claro, afirma Nietzsche. Né? Porque vejam só, quando o povo judeu estava em Canaã, o Deus deles era um Deus forte. Era o Deus que ordenou entrar na terra de Canaã, matar todo mundo, inclusive mulheres e crianças, e tomar posse. Só que depois, muitos séculos depois, quando os judeus se encontravam exilados na Babilônia, houve uma transformação e aquele Deus antigo de guerra se tornou um Deus bom do amor e do perdão. Então Nietzsche fala, olha, não se pode chamar de evolução a transformação do Deus de Israel no Deus cristão. Porque o Deus cristão é o Deus da decadência, o Deus dos fracos que não se reconhecem enquanto fracos, mas que se chamam bons. Então aquele que era o Deus de um povo, né, ou seja, o Deus judeus, ele se tornou um Deus universal cosmopolita. E esse deus se tornou o democrata entre os deuses. Mas ele nunca deixou de ser judeu. Ele se tornou o deus das esquinas. É né? uma expressão do Nietzsche. E o seu reino, né o reino desse deus, é como um hospital, um reino subterrâneo e um gueto reino. Então, passando mais pormenorizadamente aqui nesse trecho. né? Vejam só, a gente mencionou sobre o episódio dos judeus na terra de Canaã. Né? O que o Nietzsche está dizendo aqui é o seguinte, olha, o povo judeu, para ter entrado numa terra e para ter matado o povo que estava lá e ter tomado aquela terra para eles, não devia ser um povo muito fraco. né? O povo judeu era pelo menos mais forte do que aqueles povos que estavam ali, se eles de fato fizeram isso. Agora, o que, que o povo judeu fez? Ele entrou na terra... Matou todo mundo, matou mulher, matou criança. Era né? uma barbárie que às vezes a gente só encontra em filmes ou às vezes a gente espera encontrar só é, quando se fala dos povos vikings, por exemplo. né? Mas é um relato que se encontra na Bíblia. Né? E como é que o povo judeu explica essa história para eles próprios? Né? Como que eles entendem essa história? Bom, eles pegam esses valores né? e projetam isso em Deus. Então, ao invés de dizer assim, não, nós queríamos aquela terra e entramos e matamos todo mundo, o que, que eles dizem? Não, Deus mandou. Deus mandou a gente entrar ali e fazer o que a gente fez. Ou seja, os valores do povo, a sua força, estavam projetados em seu Deus. Muitos séculos depois, esse povo se encontra na Babilônia, mas agora é um povo subjugado, é um povo escravizado, é um povo em cativeiro. E por que o Deus deles não dá a ordem novamente de destruir a cidade, de matar todo mundo que estava ali? Bom, porque o povo não dá conta de fazer isso mais. Né? Então, os valores do povo naquele momento também aparecem refletidos no seu Deus e essa incapacidade de ação, de vingança, de se autoafirmar, aparece refletida em Deus como o Deus do amor, o Deus do perdão. Então, a gente percebe que há uma transformação do conceito de Deus na medida em que o povo também se transforma. Né? E Deus vai se transformar tanto que ele vai acabar se tornando uma aranha. E é uma outra passagem que eu acho bem interessante em O Anticristo, quando Nietzsche fala que Deus se tornou uma aranha. Né? Então, o que quer dizer isso, essa passagem estranha? Né? Bom, Nietzsche vai dizer que o conceito cristão de Deus ele foi tão alterado ao longo de toda a história que Deus acabou se tornando aranha. Né? Ele fala, olha, os senhores da metafísica, os filósofos e teólogos, eles teceram tanto em torno de si, que Deus se transformou em ideal, em espírito puro, em coisa em si. Né? Ele usa o termo subespécie spinozai. Então, para entender essa metáfora curiosa do Nietzsche né, sobre o Deus Aranha, vamos ver o trecho no original em alemão, né? Porque aqui vai ser necessário a gente recorrer ao alemão para a gente entender por que que ele diz que Deus é aranha. Então, em alemão, o que ele está falando é o seguinte, olha: abre aspas, "Der christliche Gottesbegriff, Gott als Krankengott, Gott als Spinne, Gott als Geist ist einer der korruptesten Gottesbegriffe, die auf Erden erreicht worden sind." Traduzindo para o português é o seguinte, abre aspas, o conceito cristão de Deus, Deus como Deus dos doentes, Deus como aranha, Deus como espírito, é um dos mais corruptos conceitos de Deus que já surgiram sobre a terra, fecha aspas. O que eu quero destacar aqui é a palavra em alemão para aranha, que é. Spine. Porque no contexto dessa passagem, o Nietzsche está falando sobre a decadência do conceito judaico de Deus, que a ideia de Deus foi se tornando cada vez mais fraca, mais pálida, etérea, até que praticamente se dissolveu, tornando-se o nada divinizado. O Nietzsche afirma que Deus se transformou então em Spine, em aranha, mas não uma aranha qualquer. Ele se tornou uma aranha da subespécie Spinozae. Então, a referência de Nietzsche é o conceito de Deus desenvolvido pelo filósofo Baruch de Spinoza, né? ou, ou então só Spinoza, como a gente conhece. Né? Spinoza, que também era judeu. Então, é, o que, que acontece? É porque geralmente se associa ao Spinoza uma espécie de panteísmo, uma identificação de Deus com a natureza, embora essa interpretação seja contestada né, por alguns estudiosos né, do, do Spinoza. Só que, dessa forma, Deus ele sendo tudo, ele é ao mesmo tempo nada, né? Porque é, ele vai ser, então, indistinto de qualquer coisa em particular. É uma coisa que o Hegel fala em sua Ciência da Lógica, né? O ser e o nada são o mesmo, né? Ou seja, o puro ser, a pura abstração é também o nada. Então, quando a gente tem filósofos panteístas, né? Por isso que eles, durante a história, né? Eles foram muito atacados de serem ateus. O Spinoza, ele era atacado de ser ateu, porque, bom... Ele diz que tudo é Deus, que Deus é tudo, Deus engloba absolutamente tudo. Bom, se Deus é tudo, ele não é nada em particular. Então, qualquer árvore que eu vejo na rua é parte de Deus, nós somos parte de Deus, né? por isso que tem essa ideia de que o panteísta, na verdade, ele é um ateu. Né? Então, o deus-aranha de Nietzsche é um deus metafísico, um espírito puro, que acabou se tornando coisa em si. Né? Isso o Nietzsche também usa aqui nessa passagem. Né? Só que essa última referência a Kant, né? um, um breve parênteses aqui, é, é, tudo bem, o, o Kant fala sobre coisa em si, né? mas o, o próprio Kant ele não diz que Deus é coisa em si. Né? Ele diz que Deus é uma ideia da razão. Né? Então, talvez o Nietzsche não está correto em dizer que a filosofia tornou Deus em coisa em si, porque não é exatamente isso que o Kant fala. Né? Então, fecha o parênteses. Né? Então, é, para Nietzsche, os metafísicos com o passar dos séculos eles se apropriaram, eles se tornaram senhores do conceito de Deus e trabalharam tanto nele, eles teceram durante tanto tempo em seu redor que o próprio Deus foi hipnotizado pelos seus movimentos e acabou se transformando em uma aranha de espécie Spinozai. Então a gente pode resumir o que a gente acabou de falar sobre essa transformação do conceito de Deus da seguinte forma, olha, você tinha ali inicialmente um Deus de um povo, né? por exemplo, o deus ali na terra de Canaã, o deus dos judeus né? entra na terra, mata todo mundo é isso aí, um deus forte depois você tem ali um, um deus de um povo no cativeiro, que se transforma num deus do amor, né? e depois você tem ali o deus no cristianismo já não é o deus de um povo, ele é um deus universal, cosmopolita, e aí você passa ali, é, durante toda a idade média, né? até você chegar numa concepção de divindade, de deus como a do Spinoza, ou seja, Compara só o deus do Espinosa, um deus do panteísmo, com aquele deus que mandou o povo entrar na terra de Canaã e matar todo mundo. Percebam como que o conceito de deus ele se transformou através da história. É sobre isso que o Nietzsche está falando nessa passagem. No início desse episódio nós mencionamos que o Nietzsche ele afirmava que o cristianismo é uma continuação do judaísmo e que nisso aí ele estava também combatendo o, o antissemitismo, né? principalmente ali o do seu cunhado, né? a pessoa talvez mais próxima a ele que era antissemita. Né? Então o Nietzsche vai falar também sobre uma certa história do cristianismo em o um anticristo. Ele vai analisar o cristianismo como um desenvolvimento do judaísmo como tendo nascido de seu solo e sendo exatamente a sua continuação. E para mostrar essa linha de continuidade, o Nietzsche inicia fazendo alguns apontamentos sobre a história dos judeus, que ele considera como o povo mais notável da história mundial. Porque diante da escolha de ser ou não ser, o judeu escolheu ser a qualquer preço, e esse preço foi a radical falsificação de toda a natureza, de toda a realidade tanto do mundo interior quanto do exterior. Nietzsche vai dizer que a história de Israel ela seria inestimável enquanto exemplo de história eterna típica de toda desnaturalização dos valores da natureza. No, no tempo dos reis, por exemplo, Israel estava, assim, em todas as coisas, em todos os aspectos, na posição correta, na relação correta. Né? O seu Javé, né, que a gente às vezes diz é, Jeová, ele era a expressão da consciência de potência, ele era a alegria em si, ele era o Deus da justiça. Já nos tempos dos profetas, um pouco depois, havia esperança de um rei que fosse um bom soldado e um juiz. Sobretudo aquele típico profeta, né, tipo Isaías. Só que essa esperança não foi realizada. E como o deus antigo ele não mais podia continuar como era, os judeus acabaram desnaturalizando o seu conceito. E a moral, então, não mais era a expressão da vida e condição de crescimento do povo. Mas ela acabou se tornando abstrata, contraditória e com vida própria. E o cristianismo surgiu justamente deste solo falso, de uma concepção de Deus que já havia sido desnaturalizada pelos judeus e o cristianismo deu continuidade à falsificação desse Deus. E em uma das passagens mais interessantes dessa obra, o Nietzsche vai dizer que a própria palavra cristianismo já é um erro, porque na verdade só houve um cristão e ele morreu na cruz. Ou seja, o próprio evangelho morreu na cruz. E o que desse momento em diante se chamou de evangelho foi, na verdade, o seu contrário. Né? Então, o Nietzsche usa uma palavra em alemão que às vezes a gente traduz como um desangelho, né um desangelho, é, ou seja, é um contrário do evangelho. Né? Ou seja, vejam só, só existiu um cristão e esse único cristão que existiu morreu na cruz. O evangelho morreu na cruz. O que passou dali já é uma falsificação. Muitos cristãos pensam que ser cristão consiste em acreditar em certas doutrinas, ou seja, ter uma fé. Só que o Nietzsche vai afirmar que isso é um completo nonsense, né? Isso é um, um completo uh, unzim, né? No alemão. Isso não faz sentido nenhum. É uma grande bobagem achar que a, a simples crença em uma doutrina na salvação através de Cristo seria aquilo que define o cristão. O Nietzsche vai dizer só a prática cristã uma vida exatamente como a vida daquele que morreu na cruz é de fato cristã. Ou seja, para Nietzsche, a vida cristã é um fazer, não é uma crença. Então, transformar o cristianismo em um né como dizem em alemão, ou seja, tomar algo como verdadeiro, reduzir o cristianismo a uma pura fenomenalidade de consciência, isso significa negar o cristianismo. Na verdade, o Nietzsche vai dizer não existe nenhum cristão. O cristão, ou então aquilo que tem sido chamado assim nos últimos dois mil anos, é apenas uma autoincompreensão psicológica. E de maneira análoga, né, já que não tem nenhum cristão então, aquilo que tem sido chamado de fé sempre foi apenas um manto, uma cortina atrás da qual os instintos sempre jogaram o seu jogo, uma astúcia, uma esperteza cristã. O Nietzsche diz que a fé cobre que age-se sempre por instinto. Né? Paulo, por exemplo, Paulo queria o poder, e por isso ele também queria os meios para alcançar esse poder. Então, a sua finalidade e a sua necessidade eram o poder, mas ele podia usar apenas conceitos, símbolos, ou então doutrinas para tiranizar as massas. Ele acabou criando algo que mais tarde seria tomado de empréstimo por é, Maomé para exercer a tirania sacerdotal, que é a fé na imortalidade, ou seja, a doutrina do juízo. Né? Então, Nietzsche diz que o que Paulo levou a cabo com o cinismo lógico de um rabino foi apenas a continuidade do que começou com a morte do Redentor. Né? Nietzsche diz o cristianismo é a arte de mentir santamente e o cristão é a Última rátio da mentira, ou seja, ele é três vezes judeu. Nietzsche vai mostrar na própria Bíblia alguns exemplos dessa corrupção cristã. O Nietzsche ele conhecia muito bem as escrituras, ele vinha de uma família de pastores né, protestantes. Ele, o, o próprio Nietzsche deveria ser pastor também, né, assim como seu pai era um pastor, assim como seu avô também foi um pastor, mas acabou que o pai do Nietzsche morreu quando ele era muito jovem e o Nietzsche teve um outro destino, ele não se tornou um pastor como era a tradição na sua família. E a gente vê ele utilizando vários adjetivos muito fortes, né? mas a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, né? nós estamos falando de filosofia e embora o Nietzsche use termos muito fortes, é necessário não deixar com que as emoções aflorem e perturbe o nosso entendimento, a nossa razão. É, isso é um problema, porque quando a discussão se torna muito emocional, a gente já não consegue mais pensar, raciocinar, a desenvolver os conceitos então eu tinha até um colega teólogo que falava que ele imaginava o Nietzsche escrevendo essa obra, né, com aquele bigodão enorme, com, até babando pelo canto da boca né, morrendo de raiva escrevendo essa obra é uma imagem até interessante eu achava até engraçado ele falando isso né, mas a gente não pode imaginar a coisa desse jeito e achar que isso é meramente uma guerra né, no sentido de é, meramente um, um bate-boca, isso aqui é meramente questão de opinião, o Nietzsche ele traz reflexões interessantes e a gente deve saber abstrair aí desses adjetivos fortes que ele usa para se referir aos cristãos e também aos próprios judeus. Então, como esse é um tema muito pesado e a gente já está alcançando aí quase 40 minutos de episódio, vamos fazer mais uma breve pausa musical de alguns segundos e a gente retorna com os exemplos bíblicos da corrupção cristã. Então, voltemos aos exemplos bíblicos da corrupção cristã que o Nietzsche aponta em sua obra O Anticristo. O Nietzsche diz que ele lê poucos livros com tanta dificuldade quanto os evangelhos. E ele cita diversos trechos bíblicos para mostrar como que os ensinamentos de Jesus foram distorcidos já em sua própria redação. Então, ele fala que essas passagens mostram o que aquela gentalha, né? entre aspas, é a palavra do Nietzsche, né? o que aquela gentalha, ou seja, os primeiros cristãos, colocou na boca de seu mestre. Né? E aí, ele vai dizer que os trechos abaixo né? são confissões de belas almas. É, o Nietzsche ele faz uma distinção entre o próprio Jesus e os primeiros cristãos e entre Paulo e entre os sacerdotes. Né? Por isso que ele vai falar depois sobre a psicologia do Redentor. É um tema que a gente não vai entrar aqui nesse episódio, né? mas é um tema também importante que todo mundo que estuda o anticristo né? deve gastar algum tempo para entender a psicologia do Redentor. Mas nesse episódio aqui a gente decidiu deixar de fora esse aspecto aqui. Mas inclusive o Nietzsche diz que é, Jesus era um idiota. Né? Só que ele não está xingando Jesus exatamente com esse termo, né? porque o Nietzsche ele era um filólogo, né? ele conhecia bem o significado das palavras, e a palavra idiota no grego tem a ver com aquele que se afasta da sociedade, que não participa da vida política. Né? Então, é, recentemente esse termo até voltou à tona no Brasil, por exemplo, né? para falar dos isentões. Né? Porque o idiota é o quê? É aquele que se isenta, que não vai tomar parte, né? que não quer saber da política. Né? E, de certa forma, o, o próprio Jesus era um idiota, né? Também nesse sentido político. Né? Então, alguns comentadores vão mostrar que o Nietzsche fala isso, provavelmente é influenciado pelo Dostoevsky. né? Dostoevsky tem uma obra chamada. O Idiota, que a proposta, é uma das que eu mais gosto, né? eu adoro essa obra do Dostoiévski, só que parece que o Nietzsche não chegou a ler essa obra. Né? Ele leu outras obras do Dostoiévski, é, nas quais o Dostoiévski também fala sobre o Idiota, né? e o Nietzsche faz referência à né? idiotia né? de Jesus uh, em o seu O Anticristo. Então vejam aqui alguns trechos bíblicos. né? É, abre aspas aqui, é um trecho do Evangelho de Marcos. E se alguns vos não receberem e ouvirem, saí dali e sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo: Sodoma e Gomorra serão, no dia do juízo, tratadas com menos rigor do que essa cidade. Fecha aspas. Aí o Nietzsche coloca essa passagem e faz o seguinte comentário, né? Que evangélico! É, fecha aspas. Uma outra passagem abre aspas e quem escandalizaram um destes pequeninos que em mim creem seria melhor que lhe pusessem ao pescoço a módio um moinho e o lançassem ao mar fecha aspas também no Evangelho de Marcos né e aí o comentário do Nietzsche novamente que evangélico, né? Ou seja, é, recusou Jesus, né? Coloca uma pedra no pescoço e joga esse indivíduo no mar, né? O Nietzsche não acha de forma nenhuma que é, isso era Jesus, que Jesus de fato ele é, deixou essa doutrina. Uma outra passagem aqui, abre aspas: E se o teu olho te escandaliza, lança-o fora. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo ambos os olhos, seres lançado no fogo do inferno. Onde o seu verme não morre e o fogo não se extingue. Fecha aspas. Isso também está no Evangelho de Marcos. Então, o comentário do Nietzsche. Não é justamente do olho que se trata. Né? Porque está falando aqui, né, nesse versículo, né? que se o teu olho te escandaliza, se o teu olho te faz pecar... É, tira o seu olho, arranca o seu olho porque é melhor estar tá com um olho só né, no, no céu do que estar tá com os dois olhos no do inferno, né? Mas Nietzsche fala, não é do, do olho que está falando aqui, não. Né? Uma outra passagem em verdade eu vos digo há alguns aqui presentes que não morrerão antes de verem chegar o reino de Deus no seu poder isso está no Evangelho de Marcos. E o comentário do Nietzsche. Que bem que mente o leão. Ou então, outro versículo. Quem quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Aí o Nietzsche coloca o porquê com reticências. Ele não continua o versículo. Né? O Nietzsche faz o seguinte comentário. Né? Observação de um psicólogo. A moral cristã encontra-se refutada pelos seus porquês. As suas razões refutam. Eis o que é cristão. Um outro versículo: Não julgueis para não seres julgados, com a medida com que medirdes, vos será medido." Fecha aspas. O comentário de Nietzsche: que conceito de justiça de um juiz íntegro. E uh, mais um versículo aqui: Porque se há mais os que vos amam, que recompensa tereis disso? Porventura não fazem o mesmo os publicanos? E se saudais só os vossos irmãos, que fazeis nisso de extraordinário, acaso não o fazem também os publicanos? Fecha aspas. E o comentário do Nietzsche. Princípio de amor cristão quer, ao fim e ao cabo, ser bem pago. Outro exemplo. Abre aspas. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o Pai Celeste vos não perdoará as vossas. Fecha aspas. Aí o Nietzsche comenta. Muito comprometedor para o Pai mencionado. Outro versículo. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Fecha aspas. E o Nietzsche comenta. Todas essas coisas a saber. Alimentos, vestuário, todas as necessidades da vida. Um erro para sem pretensões nos expressarmos. Pouco antes, Deus surge como alfaiate, pelo menos em certos casos. Um outro versículo também bem famoso. Alegrai-vos então e exultai, pois vede, será grande no céu a vossa recompensa. Desse modo é que procediam os pais deles com os profetas. Aí o comentário do Nietzsche. Canalha sem vergonha, compara-se já aos profetas. <risos> Vejam só, o Nietzsche ele, inclusive se exalta né, lendo esses versículos bíblicos. Né? Tudo isso que a gente está lendo agora tá, são só exemplos da corrupção cristã. Tudo isso Nietzsche tirou da Bíblia e falou, olha, isso aqui é exemplo da corrupção cristã. Jesus não deve ter falado nada disso. Isso aqui já é a corrupção das primeiras comunidades cristãs que registraram isso depois na Bíblia. Né? Então, mais um exemplo, abre aspas. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ora, se alguém maltrata o templo de Deus, Deus maltratá-lo-á, porque o templo de Deus é sagrado e tal templo sois vós. Fecha aspas. Aí o Nietzsche comenta não há desprezo bastante para coisas assim. Mais um exemplo esse agora vem do apóstolo Paulo né? um dos grandes inimigos né, de Nietzsche. O apóstolo Paulo escreveu assim em 1 Coríntios acaso não sabeis que os santos julgaram o mundo? E se é por vós que o mundo vai ser julgado, sereis então ineptos para julgar as coisas mínimas? Aí o Nietzsche comenta infelizmente não é apenas o discurso de um louco internado este horrível impostor prossegue literalmente, não sabeis que julgaremos os anjos, quanto mais os bens temporais. Né? E para a gente finalizar, vamos pegar mais um trecho aqui do apóstolo Paulo. É, o, vejam só o, o texto né, e o que o Nietzsche vai falar depois. Abre aspas não tornou Deus, por acaso, estulta a sabedoria deste mundo? Efetivamente, já que o mundo, com toda a sua sabedoria, não conheceu Deus nas obras da sabedoria divina, foi por meio da loucura da pregação que aprove a Deus salvar os crentes. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Mas, pelo contrário, os que são loucos aos olhos do mundo é que Deus escolheu para confundir os sábios. E os que são fracos perante o mundo é que Deus escolheu para confundir os fortes. E os vis e desprezados pelo mundo é que Deus escolheu, em suma, as coisas que não existem a fim de reduzir a nada as que existem, para que nenhuma carne possa se gloriar diante de Deus. Fecha aspas. Foi o apóstolo Paulo. Paulo que escreveu isso em 1 Coríntios. Né? E o Nietzsche faz o seguinte comentário, né? abre aspas. Para compreender essa passagem, um testemunho de primeiríssima ordem para a psicologia de toda a moral tchandala, leia-se o primeiro ensaio da minha genealogia da moral. Aí, realcei pela primeira vez a oposição entre uma moral e uma moral de tchandala, nascido do ressentimento e da vingança impotente. Paulo foi o maior de todos os apóstolos da vingança. Fecha aspas. Então, nós ficamos aqui todo esse tempo lendo vários versículos bíblicos né, para dar exemplos do que é essa corrupção cristã que para Nietzsche já se manifesta na própria Bíblia. Né? O Nietzsche ele conclui que é preciso calçar luvas para ler o Novo Testamento, porque ali só haveria maus instintos e que todo e qualquer livro se torna limpo após ler o Novo Testamento. E esse Deus de Paulo é justamente o que Nietzsche nega, né? usando a fórmula latina Deus qualem Paulus creavit dei negatio. Se alguém nos provasse esse Deus cristão, afirma Nietzsche, nós acreditaríamos ainda menos nele. O cristianismo fez guerra também contra a ciência. É uma religião como o cristianismo, que não tem nenhum ponto de contato com a realidade, ela só poderia ser inimiga mortal da sabedoria deste mundo, ou seja, da ciência. Nós acabamos de ler o trecho né, do apóstolo Paulo falando na carta aos coríntios né, que Deus confundiu a sabedoria deste mundo, né, ou seja, a filosofia, a ciência. É, o Nietzsche fala que o início da Bíblia é muito claro quanto a isso, né? quanto ao medo mortal de Deus diante da ciência. Né? Só que quando a gente está falando aqui o medo mortal de Deus, é justamente lembrando, né? a gente está fazendo referência aos próprios sacerdotes que escreveram os textos e que se apresentaram ali enquanto o próprio Deus. Né? Então, quando os autores bíblicos escrevem Deus, eles se referem, na verdade, a eles próprios. Essa é a chave de leitura que o Nietzsche nos fornece para compreender a Bíblia. Então, o Nietzsche diz que assim teria começado a história da humanidade, segundo os sacerdotes que escreveram a Bíblia. Ou seja, o Deus antigo, que era puro espírito, puro sumo sacerdote, ele andava entediado pelo jardim. Então, houve o primeiro erro de Deus. Ele não achou os animais divertidos o suficiente. Então, ele decidiu que o homem deveria reinar sobre eles, ao invés de ser apenas mais um entre eles, a gente já mencionou esse aspecto aqui, né? O problema começou todo, Nietzsche afirma, quando o homem se colocou acima dos animais, né? Quando o homem deixou de ser animal, e isso se reflete aqui justamente no início da própria Bíblia, ali em Gênesis, né? Então, esse foi o primeiro erro de Deus, não achou os animais divertidos e achou que o homem deveria reinar sobre eles. Então, vem o segundo erro de Deus, que é a mulher. Só que ela não seria, contudo, um erro qualquer, mas aquele erro do qual viria o um único e verdadeiro pecado, a ciência. Porque é pela mulher que o homem conhece a árvore do conhecimento e Deus é tomado, então, de grande medo. O próprio homem se tornou um erro, um rival, porque a ciência iguala o homem a Deus. Moral da história, a ciência é o proibido em si. A ciência é o primeiro pecado, o pecado original. Né? E o Nietzsche diz que o único mandamento moral do judaísmo e do cristianismo é tu não deves conhecer e todo o resto vai se seguir daí. Só que voltemos lá né, na história de Gênesis. Mesmo com medo, Deus continua astuto e pensa em como se proteger da ciência. E aí, a descoberta que Deus tem é compartilhada por todos os tiranos na história. Ou seja, é necessário expulsar o homem do paraíso, acabar com o seu ócio, porque o ócio suscita pensamentos e pensar é ruim para os tiranos. É, então, o, o trabalho do conhecimento, porém, ele vai continuar fora do paraíso. Né? O homem é expulso do paraíso, mas ele vai continuar conhecendo e esse conhecimento ele se eleva até o céu, ou seja, é a famosa história da torre de Babel. Então, o velho Deus vai mandar a guerra para separar os povos. Só que a emancipação em relação aos sacerdotes continua mesmo depois disso. E aí Deus toma uma última decisão, segundo Nietzsche. Deus ele pensa é preciso afogar o homem. Nietzsche está fazendo referência aqui ao dilúvio. Então, o Nietzsche fala que o início da Bíblia já contém toda a psicologia do sacerdote, né? ou seja, o qual conhece um único perigo, a ciência, a sabedoria, o conhecimento. A conclusão de Nietzsche é que o cristianismo é a doença. Né? O Nietzsche afirma que ninguém se torna cristão livremente, porque é preciso estar doente o suficiente para isso. Então, o ideal cristão de ir a todo mundo e pregar o evangelho é o projeto da igreja de transformar o mundo inteiro em um hospício. Nietzsche diz que qualquer visita a um hospício vai mostrar que a fé não move montanhas, mas que as coloca onde não existiam. Nietzsche diz em dois mil anos de cristianismo, ninguém entendeu suficientemente o símbolo cristão, Deus na cruz. E esse símbolo ele quer dizer que tudo que sofre, tudo que pendura na cruz é divino. Então o cristão pensa, né, abre aspas, todos nós estamos pendurados na cruz, logo somos divinos, apenas nós somos divinos. Fecha aspas. Então a conclusão de Nietzsche é que o cristianismo é a maior corrupção, a maior desgraça que já aconteceu à humanidade a própria igreja é o anticristo que perverteu o chamamento original de Cristo a romper com pai e mãe e se tornar perfeito. Ou seja, é a própria igreja que vendeu Cristo a César lembrando, mais uma vez, faça a sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia. O link para o nosso curso se encontra na descrição deste episódio, ou então você também encontra o link em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org Mais uma vez, lembrando que você pode também adquirir o meu livro chamado Duvidar de Tudo, em site de filosofia e psicanálise e você pode contribuir com a existência deste trabalho através do Apoia-se, o link na descrição deste episódio ou então fazendo um pix no e-mail filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo episódio.